0: Amen. Le petit déjeuner, et donc le shiur est offert children euh, euh, Michal, Michel Michel of André David Ben Fortune, Fortune, of the children of Lina children of the children the of Shmuel Eliezer, ben Zipora, Odette, Raphaël Khaviv, Rachamim, Ben Tiporaudet. Ve Zibou Gagun, Ve Zatachem, Le Kolmiché, Tsarik, Elise, Khayab, Bat Isha, Aaron, Moshe, Ben Esther, Sarah, Jélène, Ve Zatachem, Sorot, Tobot, Yeshua, Ben Echamot. Merci pour votre accueil une fois <laughs> de plus à Natania. Je viens de rentrer d'un grand voyage et j'ai la voix un petit peu enrouée. Alors, euh, vous vous <rire> <que> vous <rire> veuillez me, me pardonner, j'avais une extinction de voix et là ça va mieux, Baruch HaShem. Amen. Toda Rabba. Toda Rabba. A nous sommes dans une période charnière de l'histoire du peuple d'Israël et de l'histoire de l'humanité tout entière étant donné que nous sommes à la fin du sixième millénaire et que nous rentrons bientôt dans le Shabbat cosmique. C'est-à-dire que les six jours de la semaine que vous connaissez et le Shabbat qui suit se retrouvent aussi à l'étage de l'univers tout entier, Les 6000 ans de la création se terminent et nous sommes bientôt dans le Shabbat. Ce qui veut dire que le Shabbat, de la même manière que vous vivez votre Shabbat dans la semaine, nous allons vivre bientôt un millénaire entier qui sera comme le Shabbat. Nous sommes à la fin, bientôt, du livre de Bereshit, du premier livre de la Torah. La conduite de ce monde ressemble pour Akadosh, Barohu et pour nous à un entonnoir. Cet entonnoir commence par une grandeur de possibilités, une multiplicité de possibilités, et tout doucement, ça converge pour aboutir à quelque chose de bien précis. Ce cheminement de contraction va donner naissance à l'apparition d'une forme humaine qui s'appelle Israël. Cet Israël était déjà dans Adam Harishon, mais il fallait un porteur de ce message dans le monde réellement. Avant d'être dans adam Arichon, c'était la pensée divine. Donc la pensée divine, c'est de faire apparaître une notion qui va s'habiller dans une nation dont le rôle va être de traduire les valeurs de l'infini dans ce monde. Pourquoi faire pour que ce monde puisse vivre selon les critères de l'infini. Et donc, Amisraël a été choisi, avant même la création du monde, pour remplir ce rôle de prophète. La prophétie n'est pas issue de l'homme, c'est l'éternel qui prophétise quelqu'un, qui lui fait bouger les lèvres. Ce n'est pas quelqu'un qui ouvre sa bouche et qui parle et qui essaye de contacter l'infini. Ça n'existe pas. C'est l'inverse. C'est l'infini qui fait parler le prophète ou la prophétesse en question. C'est-à-dire que ça ne vient pas de l'homme, ça vient de l'infini béni soit-il. Si ça venait de l'homme, ce serait limité à l'intelligence, à la structure cérébrale de l'homme, donc limitée. Étant donné que ça vient de l'infini, ce sont des valeurs qui sont absolument objectives et non pas subjectives. C'est la différence, c'est la grande différence entre le judaïsme et les religions. Le judaïsme n'est pas une religion. C'est une prophétie que l'éternel a choisi de donner, de dire à travers nous. Et donc nous sommes le Magid, c'est-à-dire le porte-parole qui va faire traduire les pensées de l'infini. C'est comme ça qu'il a choisi de créer le monde. « Magid devarav le Yaakov ou mishpatav le » C'est-à-dire que l'Éternel va passer par la bouche du peuple d'Israël pour se dévoiler. Toutes ces lois, toute sa structure volontaire de ce monde passe uniquement par Israël. On ne peut pas atteindre l'Éternel en court-circuitant le peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël qui a été choisi par l'Éternel, béni soit-il, et c'est pour ça qu'il nous a donné la Torah à nous et pas à un autre peuple, pour que nous diffusions cette Torah aux nations du monde. Aucune nation n'a jamais inventé une histoire telle que le don de la Torah sur le mont Sinaï. Pourquoi ça a été donné à Israël Bien, C'est l'une des preuves que c'est ce peuple-là, et non pas un autre, qui a été choisi pour faire l'intermédiaire entre l'infini et le fini. C'est comme si nous étions une résistance entre le plus et le moins dans une lampe électrique. Quand vous allez acheter une lampe, vous demandez un chiffre. Je veux une lampe de 1000, je veux une lampe de 60, je veux une lampe de 70. Pour que le plus qui fait 70 ait en face de lui une résistance de 70. Et sinon, le plus arrive au moins et explose. Si la lumière divine arrivait dans le monde sans passer par la résistance Israël, le monde exploserait. Donc Israël, par sa nature, résiste comme une résistance à quoi À la lumière de l'infini. Pas moins que cela. C'est énorme ce que je suis en train de vous dire. Et donc il faut bien comprendre que nous sommes le seul peuple capable de résister, donc, de faire passer cette intensité. Les nations qui voudraient court-circuité, donc faire un circuit plus court, court-circuit, recevront la lumière, mais comme une lampe qui la reçoit une seule seconde, une fraction de seconde, et elles explosent immédiatement. C'est le noir total. C'est pourquoi aucune nation ne peut atteindre l'infini sans passer par Israël. C'est pas une volonté qui vient de nous, c'est une directive infinie, c'est comme ça qu'il a créé le monde. « Koach ma'assav, il guide les La puissance de ses actes, il les fait passer, « il guide » ce n'est pas dire, ça vient du mot « guidim », ce sont des tendons, c'est comme si nous, le peuple d'Israël, étions les tendons de l'infini. Les nerfs, c'est-à-dire le système nerveux d'Akadosh Baruchu c'est Israël. C'est grâce à Israël que le système nerveux de l'infini se diffuse dans tous les muscles et dans toutes les parties du corps de l'humanité tout entière. Et au niveau minéral, et au niveau végétal, et au niveau animal, et au niveau des hommes. Donc nous sommes prophètes par nature. Nous avons été créés prophètes au niveau de notre nation tout entière et au niveau des individus que nous sommes. Si vous n'avez pas encore développé ce muscle à l'intérieur de votre être, c'est parce que vous avez encore l'impression que vous n'êtes pas capable de le faire. Mais si vous aviez un petit peu plus confiance en vous, normalement vous êtes constitué pour être prophète, prophétesse parce que justement pour éviter de nous brûler Akadosh nous demande d'abord d'activer ce muscle qui a été atrophié pendant 2000 ans et plus c'est comme un muscle qui n'a pas fonctionné parce qu'il y avait un plâtre ou parce qu'il y avait quelque chose qui a paralysé ce muscle il faut une réadaptation, une rééducation donc nous sommes en ce moment, dans la rééducation pour le renouvellement de la prophétie au sein de notre peuple. Ce qui veut dire que nous allons être de plus en plus cohérents, de plus en plus clairs, dans les paroles qui vont sortir de nos bouches, sans bégayer, sans se tromper, et nous allons être des véhicules, des canaux, pour la lumière divine. J'essaye de parler un langage simple et sain. La Torah, ce n'est pas des bouquins, ce n'est pas des livres, ce n'est pas des croyances. La Torah est une vie et malheureusement, lorsque nous l'avons fait fait descendre dans des livres seulement, on l'a cloisonné, on l'a sclérosé. La Torah doit sortir des livres maintenant et commencer à vivre dans vos vies faut arrêter de croire que la Torah, c'est une bibliothèque. La Torah a été recopiée dans des parchemins. Mais la structure de la Torah existe bien avant le parchemin, puisque c'est avec elle que le monde fut créé, sans qu'il n'y ait ni livre, ni parchemin, ni quoi que ce soit. C'est tout simplement l'énergie de la vie. Et donc, pour dévoiler ce peuple d'Israël dans le monde, il faut passer par toute une série de contractions, comme la création d'un bébé. Vous entendez dans le mot « contraction qu'il y a une contre-action. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient contrer l'action première. Et cette contre-action, c'est comme le degré de résistance, donc elle est contre-action, d'ailleurs en hébreu, on l'appelle la résistance nagad du mot neged, de la même manière que la femme est ezerkenegzo, c'est-à-dire la femme est la résistance de l'homme. Pour que l'homme se réalise, il doit passer par sa femme, qui est sa résistance, pour dévoiler ce qu'il a à donner dans ce monde. Au niveau cosmique,  « Akadosh Baruch c'est l'homme, l'Assemblée d'Israël c'est son épouse, et l'Assemblée d'Israël joue le même rôle qu'une femme devrait jouer au sein de son foyer. Donc nous sommes dans une multitude de cris pour arriver à concrétiser cette notion à Israël qui précédait le monde, et lui donner une réalité dans ce monde, jusqu'à ce qu'apparaissent des hommes, des femmes, des enfants, qui font partie de cette nation Israël. Jusqu'à ce moment-là, tout le monde peut dire que c'est lui, Israël. Pourquoi pas Nous savons qu'il y a une pensée divine, mais qui me dit que c'est toi qui es le porteur de cette pensée Peut-être que c'est moi. Et donc il y a eu multitude de nations, dont celle que vous connaissez bien, l'Égypte, qui a sous-entendu. C'était elle, le vrai Israël, et pas les enfants d'Israël qui étaient esclaves en Égypte. Comment est-ce que ça se dit dans la Torah Eh bien, Paro dit, c'est moi l'aîné de l'histoire, donc l'aîné de Dieu. Alors que Dieu dit, B'ni, Bechori, mon bien-aimé fils, premier-né, Israël, c'est Israël. Donc tu veux en réalité maintenant jouer avec moi. Tu es en train de me dire que c'est toi le premier-né, et moi je te dis que c'est Israël le premier-né. Il n'y a pas de souci. Petit exercice. Le vrai premier-né vivra, le faux premier-né mourra. Et donc il y a eu la plaie des premiers-nés, qui est la dernière plaie avant la sortie d'Égypte, pas pour frapper les premiers-nés, pour frapper l'Égypte qui pensait qu'elle était l'aînée de la pensée divine. C'est clair oui. Ok. Moralité, Akadosh Baruchou va choisir cette nation, d'abord par un homme qui va être porteur de tout ce système, qui s'appelle Abraham, mais pas complètement, puisqu'elle va sortir de lui Ishmael, et la continuité d'Israël continuera seulement par Israël. Là aussi, les musulmans ont embrouillé tout le texte en nous faisant croire que c'est Ishmaël le continuateur de l'esprit divin, comme les chrétiens, dont le petit-fils maintenant, <rire> puisque Yitzhak lui aussi va engendrer deux enfants, Yaakov et et Esav, Esav l'Occident. Donc l'Occident, la chrétienté, qui a toujours dit, c'est nous le vrai Israël, Verus Israël. Dans la cathédrale de Strasbourg, où il y a eu l'attentat hier soir, vous avez deux femmes sculptées à l'entrée de la porte de cette cathédrale qui s'appelle la Petite France. Il y a deux femmes en bas-relief, une qui se dresse majestueuse et une qui a la tête baissée avec un foulard qui lui cache les yeux. Et celle-ci s'appelle Synagogue. C'est-à-dire, Israël, vous, vous devez baisser les yeux, vous ne voyez plus rien. C'est nous, maintenant, les chrétiens, qui avons pris le relais. L'histoire va nous donner raison, puisque... Elle va avancer, cette histoire. Et Akadosh Baruch va toujours passer par Israël. Et... Celui qui est le vrai Israël, comment est-ce qu'on va le savoir Eh bien, il reviendra sur sa terre. Donc, encore une raison de nous donner raison, que c'est nous. Et donc, les chrétiens et les autres vont tout faire pour nous dégager de cette terre, pour prouver que nous ne sommes pas le vrai Israël. Et donc, ils vont commencer à faire tout ce qu'ils peuvent, pour essayer de nous boycotter, pour essayer de nous casser, pour essayer de nous brimer, parce que nous sommes en train de contrarier leur religion. Donc c'est en train de se casser la figure. Alors ces nations vont dire, oui, peut-être que vous êtes rentrés sur la terre d'Israël, mais ce n'est pas définitif, on va vous dégager très vite. Baruch HaShem, ça n'a pas marché. Et non seulement on est rentré en Israël, mais 19 ans plus tard, on est rentré aussi à Jérusalem. Et là, c'est encore un os dans la gorge des nations, puisque celui qui rentrera à Jérusalem est en train de se rapprocher de la véritable identité divine. Donc on va tout faire pour nous dégager aussi du monde du temple, en l'appelant l'esplanade des mosquées et tout ce que vous entendez dans les informations. Peu importe, l'histoire d'Israël avance. Eh bien, Rattachem bientôt, nous aurons le troisième Beth-Migdash et ceci va clôturer l'histoire humaine complètement en donnant à Israël sa véritable place. Pour que Israël reçoive sa véritable place au sein des nations, il faut que les membres que vous êtes aient confiance dans leur identité. Si vous n'avez pas confiance de votre justesse et de la justice, de vos actes et de ce pourquoi vous êtes là, si vous avez peur de dire ce que vous ressentez, eh bien, vous ne jouez pas encore votre rôle d'Israël. Et ceci n'est pas bon, parce que c'est comme si vous vous êtes déplacé seulement territorialement, sans aboutir véritablement à votre structure et à votre retour vers votre identité première. Donc il faut commencer à ouvrir la bouche, au sein des nations du monde, pas au niveau individuel seulement, mais au niveau de notre État. Puisque la mitzvah de la Torah, ce n'est pas de venir habiter en Israël, mais de fonder un État. C'est ça la mitzvah, qu'on appelle dans le langage de nos sages un royaume. Alors il vaut ce qu'il vaut ce royaume, et c'est un royaume d'Israël. Il y en a eu bien plus pire que celui-ci, dans l'histoire, à commencer par Hanoukka que vous avez fêté seulement la semaine dernière, eh bien, ce n'était pas un royaume extraordinaire. Aujourd'hui, nous avons le royaume que nous avons, que nous méritons, et les athlètes, il va se bonifier, et nous sommes dans une situation de dévoilement et de perpétuelle avancée construction. On ne peut pas jeter à la poubelle un royaume qui est en train de se mettre en place, sous-entendu parce qu'il n'est pas religieux. Quand un enfant naît, il est ni religieux, il fait pas birkat amazon, il fait ses besoins et pourtant vous ne le jetez pas à la poubelle, vous l'aidez à grandir. Eh bien il faut aider votre état à grandir et à devenir ce qu'il devrait être. Au lieu de toute la journée cracher dessus. Ce peuple d'Israël a donc un rôle à jouer au sein des nations. Et le prophète nous le dit, Jérémie 43, dites-lui que je ne suis pas là. Ce peuple, je me le suis façonné pour moi-même. C'est Dieu qui parle.  « ou Pour qu'il raconte qui je suis » C'est-à-dire, nous sommes les raconteurs de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire « raconter Dieu » Mais dire tout simplement ses valeurs. Comment est-ce qu'il faut, par exemple, manger Comment est-ce qu'il faut, par exemple, marcher Comment est-ce qu'il faut, par exemple, fonder un foyer Comment est-ce qu'il faut, par exemple, fonder un état Comment est-ce qu'il faut boire Comment est-ce qu'il faut dormir Comment est-ce qu'il faut se conduire, tout simplement Dans la vie, en tant qu'homme, d'où est-ce que nous savons tout ça La nature peut nous amener n'importe où. Eh bien, nous avons une structure divine qui nous a été donnée et qui règle en réalité nos pas selon les critères de l'infini. Et donc, je dois me lever en considérant que c'est comme ça que je dois vivre. Aujourd'hui, toutes les informations du monde commencent à comprendre au niveau scientifique, que la plus grande solution du sida, c'est de faire la brit mila au bébé. Alors maintenant, les adultes sont en train de faire la brit mila, par dizaines de milliers, et nous qui disons ça depuis des millénaires, personne ne nous écoute, et tout doucement, tout doucement, tout va revenir à la Torah, et les gens vont se rendre compte que tout était déjà dans la Torah d'Israël. Donc, il faut un grain, une graine minimale, minimum. Cette graine minimum pour que le peuple d'Israël commence, c'est un chiffre secret, c'est 70. Pourquoi 70 Parce qu'il y a dans le monde une dynamique de 70 nations. Et Israël équivaut aux 70 nations. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement que nous sommes là pour révélé pour dire, pour faire passer à Gada, les Agid, aux 70 nations, ce que nous avons reçu par l'infini. Vous avez compris C'est facile. Est-ce qu'il y a un verset à ce que je suis en train de dire Oui. Yatsev Gvulot Amim. il va mettre les frontières des nations, les Mispabné Israël, par le chiffre des enfants d'Israël. Donc vous êtes 70 dans votre graine première, initiale, avant que le peuple commence à être un ensemble d'individus. Il y a une graine de 70 personnes. Et c'est avec ces 70 personnes qu'on va descendre où En Égypte. Parce qu'il faut que cette nation se révèle. Et ces 70 sont équivalents aux 70 nations du monde. Ça veut dire que vous prenez chaque individu de ceux qui sont descendus en Égypte, il correspond dans la vie à une des nations du monde. C'est comme ça que ça marche. Donc, Beshivim Nefesh, vous le dites dans la Gada de Pesach, 70 âmes, Yardou Israël Mitzrayma. Les enfants d'Israël sont descendus en Égypte. Pourquoi il faut descendre en Égypte Ah, grande question. Parce que c'est l'Égypte qui va être notre maman. C'est là-bas où nous allons être accouchés en tant que peuple. Ça veut dire, nous sommes certes rentrés 70 personnes, mais nous sommes sortis un peuple. Plus des personnes. Attention, ce n'est pas des personnes qui sont sorties d'Égypte, c'est un peuple qui est sorti d'Égypte. Donc nous sommes entrés personnes individuelles et nous sommes sortis peuple. Vous vous rendez compte du gain Donc notre maman c'est l'Égypte. Donc la terre d'Israël, ce n'est pas notre maman, c'est notre épouse. Quand vous venez sur la terre d'Israël, vous ne venez pas chez maman. Maman, ce sont les nations du monde. C'est-à-dire que quelqu'un qui vivrait en France aujourd'hui ou aux États-Unis aujourd'hui, il a un complexe de dipe qui n'a pas encore réglé. Il est encore chez sa maman. Il n'a pas compris qu'il faut quitter sa maman pour se marier. Donc tant que nos frères, nos sœurs vivent encore en exil, ils font de la religion, mais ils ne vivent pas au sein de leur peuple. Attention, c'est très dur ce que je suis en train de dire. Et malheureusement, Ken, c'est un complexe non réglé. Deux choses sont donc à régler en Égypte. Et pourquoi l'Égypte Parce que l'Égypte est appelée dans le langage de nos sages, « Haaret »« La nudité de la terre ». Rabbi Nachman de Breslev, Allah Shalom, nous dit que toutes les nations du monde s'appellent Mitzrayim. La France, la Belgique, l'Arabie Saoudite ou les États-Unis ou l'Angleterre. C'est pareil, ça s'appelle Mitzrayim. D'accord Comme ça dit Rabbi Nachman. Donc être en Égypte, ce n'est pas être dans le pays qui s'appelle Égypte, c'est être en dehors de la terre d'Israël. Moralité, et je vais dire quelque chose de très dur. Rabbi Nachman nous dit que, puisque nous n'avons pas le droit de prier en dehors de notre terre, mon cher Abenou était obligé à chaque fois qu'il voulait s'adresser à Dieu, sortir d'Égypte, prier et revenir en Égypte. Et c'est pour ça que le texte de la Torah nous dit, Il fallait que je sorte de l'Égypte pour prier, puis revenir en Égypte, parce qu'il est impossible de se contacter véritablement aux valeurs de l'infini dans un pays étranger à notre structure naturelle. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Je, vous, avez, vous avez compris ce que j'ai dit Ça veut dire que les sages nous disent que lorsque vous voulez prier de n'importe quel endroit dans le monde, il faut se focaliser sur la terre d'Israël dans votre pensée. « Veit palelou Je vous cite des versets. Je ne vous sors pas des notions de la poche se sont déversés. Quand ils me prieront, quand ils prieront vers moi, ils devront s'adresser à partir de leur terre. Et non pas n'importe où, n'importe comment. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je ferme les yeux, même si je suis en dehors d'Israël, je dois me focaliser sur la terre d'Israël, sur le mont du Temple et sur l'endroit du Beth amigdash Et de là-bas, je dois envoyer toutes mes filottes pour qu'elles montent. Le seul problème, c'est qu'il y a comme aux frontières de chaque pays, des douaniers. Et les douaniers spirituels peuvent arrêter les anges Ce sont des anges qui font partie de la nation en question, qui peuvent, bloquer la tefila de l'homme qui prie à l'extérieur. Alors qu'en Eretz Israël, votre tefila monte immédiatement. Excusez-moi, Quel? Donc, Shabbat, on voit les restaurants ouverts Quel? sur le kikar. C'est ce que je vous ai dit, qu'il faut corriger. Parce que la malroute, la royauté que nous avons aujourd'hui, elle demande à être complétée. J'ai donné l'exemple tout à l'heure du petit enfant qui fait ses besoins. Alors posez-moi la même question. Excusez-moi Rave, mais mon bébé il fait ses besoins. Qu'est-ce que je fais Je le jette avec les couches Non, je jette la couche et je garde le bébé. Donc il faut corriger tout ça. Mais ça n'enlève rien du tout au fait que nous soyons sur notre terre dans un processus d'établissement. Et de rétablissement et de guérison. Nous sommes encore malades de 2000 ans. La preuve, je vous parle encore en français. Pourquoi est-ce qu'on doit descendre en Égypte ben Tout simplement parce que le premier homme a fauté de deux fautes essentielles selon le à kadosh Et c'est ces deux fautes-là qu'il faut corriger. La première des fautes, c'est une faute correspondant à la Emouna à la certitude que ce que l'éternel me dit, c'est la vérité absolue. Comment est-ce que le premier homme a fauté là-dedans ben, Il a écouté la voix du serpent, pas la voix de l'éternité. Qui est le serpent C'est pas un animal qui rentre. Le serpent, nous dit la Kabbalah, c'est la pensée logique de l'homme. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous écoutez vos pensées logiques jusqu'à aujourd'hui, en mettant de côté la pensée divine pour une question bien précise, vous retombez dans la faute du serpent. C'est-à-dire que vous donnez priorité à votre intellect et vous ne donnez pas priorité à la vie qu'Akadosh Baruch vous dit parce qu'il y a un manque de confiance. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter Parce que si on pense qu'Adam Harishon a fauté, moi je suis tranquille. Non, les fautes de Adam Shalom on peut les répéter tous les jours. À chaque fois que je prends une décision qui est plutôt ma logique et non pas sa volonté, je retombe dans cette faute d'avoir écouté le serpent. Deuxième faute, où est tombé le premier homme et où nous risquons de tomber, un petit peu moins les femmes que les hommes, mais... Vous avez compris déjà où je veux en venir mm-hmm. okay. C'est toutes les relations interdites. Alors, chez les hommes, c'est un petit peu plus délicat, ou beaucoup plus délicat, et en plus que nous sommes dans le sixième millénaire, où c'est réellement le Tikkun qui correspond à la brique Mila chez l'homme, eh bien, Adam Harishon a eu des rapports avec son épouse avant l'entrée du Shabbat. C'était sa faute il fallait attendre le Shabbat, il fallait consommer de l'arbre de la vie avant d'avoir eu ce rapport. Sans rentrer maintenant dans tous les détails, ce sont les deux fautes qui en réalité doivent être corrigées. Où est-ce que ces fautes ont amené l'humanité En Égypte. C'est-à-dire que l'Égypte, vous comprenez que c'est une notion qui est en dehors du Kodesh. Et donc à chaque fois que nous fautons, c'est comme si nous perdons des plumes de notre être. Et ces plumes-là, où est-ce qu'elles vont En Égypte. Qu'est-ce que c'est Égypte en hébreu Une prison. Metzarim, Metsar. Sar. Les trois tests. Tout ce qui est étroit. bet Ken? Sar. Sarot. Des soucis. Donc Metsarim c'est tout simplement l'endroit de l'étroitesse, de l'étouffement, de toutes les valeurs que tu as perdues dans ta vie qui sont tombées là-bas. C'est clair. Donc il faut maintenant descendre là où se trouvent ces étincelles, et qu'est-ce qu'il faut faire là-bas les récupérer. les récupérer et sortir en réalité au moment de la Géoula. C'est ce qu'on va, vont faire les enfants d'Israël qui vont devenir donc un peuple, Et quand il va sortir, nous disons dans la Torah et dans la Gada et dans la prophétie, ils vont sortir de là-bas avec un butin, une grande richesse. Qu'est-ce que c'est que cette richesse Eh bien tous ces éléments qui ont été perdus, que nous devons récupérer en exil pour revenir avec sur notre terre. C'est ce que vous avez d'ailleurs fait en venant en Israël, fait, en revenant en israël Vous avez ramené avec vous des étincelles de votre structure que vous avez pris là-bas. En France, en l'occurrence. Donc, quand vous revenez en Eretz-Israël, vous ramenez avec vous vos étincelles, votre structure, des éléments qui se trouvent beaucoup plus en France que dans un autre pays pour parler des Français, mais si je vais en Amérique, c'est encore autre chose. Alors, chez les Français, ça va être l'esthétique, ça va être la propreté. Chez les Américains, autre chose. Chez les Polonais, autre chose. Chez les Marocains, autre chose. Chez les Tunisiens, autre chose. Chacun va ramener en réalité des étincelles récupérées dans ses exils. Et c'est comme ça que nous nous retrouvons tous maintenant en Eretz-Israël avec une multitude d'éléments venus de... 130 pays. Alors que lorsque nous sommes sortis d'Égypte, nous sommes sortis que d'un seul pays. Ce qui veut dire que la sortie d'aujourd'hui est beaucoup plus grande que la sortie d'Égypte. Et que bientôt, dans la nouvelle Agada de Pesach, vous allez parler plus de votre sortie d'aujourd'hui que celle de l'Égypte. Celle de l'Égypte, ça va être une phrase. Yatsanoumi Mitzrayim, un point à la ligne, et après tu vas commencer à raconter Yatsanoumi Mi New York, mi Las Vegas. Et ça, ça va être l'essentiel de la hagada, de la prochaine nouvelle hagada qui va sortir bientôt. Vous comprenez donc que le peuple d'Israël est censé maintenant récupérer toutes les fautes du premier homme. Travail énorme. Maintenant, je vais reprendre un petit peu ces deux fautes pour essayer de les éclaircir pour ne pas que nous retombions dans ces mêmes erreurs. Puisque la Torah ne parle pas au passé, elle parle au présent. La semaine dernière, si on a jeté Yosef dans le trou, ne croyez pas qu'on a jeté un bonhomme qui un jour, il y a 3000 ans, s'est trouvé avec des frères qui le haïssaient ils l'ont jeté dans un trou. Il est très probable... J'espère que non, que certains d'entre nous aient, au même moment que nous avons lu cette paracha, aient encore jeté leur propre Yosef dans le trou. Parce que la Torah est un code, et si vous ne comprenez pas de quoi nous parlons, eh bien vous ne comprenez pas que vous continuez à faire la même faute en jetant votre propre Yosef dans le trou, qui est plein de serpents et plein de scorpions. Maintenant, je vous ai dit ce que c'était le serpent le serpent c'est la pensée humaine logique cartésienne Combien de fois on tombe là-dedans en se disant mais c'est pas logique ce que tu me dis Et alors Mélanger le lait la viande c'est logique c'est pas logique d'attendre 6 heures il y a une logique là-dedans Il y a une logique divine que tu ne comprends pas tout le temps Et les scorpions c'est quoi C'est l'inverse du serpent. Le serpent va te chauffer. Quand le serpent vous mord, le sang est chaud. Quand le scorpion vous pique, le sang est froid. C'est-à-dire qu'on a jeté Yosef dans deux possibilités. Ou bien on va le chauffer pour qu'il faute, ou bien on va le refroidir dans le service de Dieu. On va le paralyser comprenez que ce sont tous des codes Donc moralité, à chaque fois que vous êtes entre guillemets, ça ne se dit pas trop, okay, vous vous chauffez pour des avérotes, ça retombe dans les serpents. À chaque fois que vous avez une angoisse, un petit peu plus, une dépression, une tristesse, une peur, une paralysie en fait, eh bien c'est comme là piqûre du scorpion. Donc on est tout le temps, tout le temps entre le serpent et le scorpion. Et il faut faire très attention. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces deux animaux Eh bien, on prend le serpent et on va le transformer. Nachash. C'est la même valeur numérique que Mashiach. Ça veut dire que je vais transformer cette chaleur pour faire quoi Eh bien, pour m'allumer pour le service d'Akadosh Baruch Hu. Je vais utiliser cette chaleur, pas pour aller fauter, mais pour faire des mitzvot. Et comment est-ce que je peux transformer le scorpion Eh bien, je vais refroidir toutes les mauvaises pensées qui sont en moi. Celles-ci, oui, il faut les paralyser, les refroidir. Et en arrachant ces mauvaises pensées, je peux encore une fois revenir vers mon identité. C'est un travail, c'est pour ça que le mot scorpion, en hébreu, akrav, c'est où akar il a arraché la maison. Ou bien ikar c'est l'essentiel de la maison. Donc il faut prendre la force du scorpion et reconstruire sa maison. Et au niveau individuel, mon corps c'est ma maison, la maison de mon âme. Après, ma femme, c'est la maison de l'homme. Et après, il y a la maison du couple. Après, il y a la maison de la nation. Et il y a la maison de l'humanité. Et il y a la maison du cosmos. Et ainsi de suite. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça grandit. Chaque fois, quelqu'un est la maison pour autre chose. Ce verre est la maison de l'eau. D'accord Et maintenant, nous allons comprendre Comment ce serpent, qui se dit en hébreu, donc, la logique, Higaïon, dans le mot Higaïon, vous entendez quoi Le mot, je vous aide un peu, Hege. Qu'est-ce que c'est Hege Un volant. Hegayon, donc, je conduis ma vie. Yon, comment vous pouvez lire Yon différemment Yavan, la Grèce. Donc, je me conduis dans le monde comme les Grecs. Donc, comment se conduisaient les Grecs Avec la logique, avec l'intelligence humaine. Si ça dépassait l'intelligence, c'était à bannir. Donc, moralité, beaucoup de gens qui ne sont pas Grecs, qui sont loin de cette histoire, se conduisent encore comme des Grecs, avec l'hellénisme propre, à cette nation. Vous comprenez C'est incroyable Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il va falloir sortir de tout ça, il va falloir corriger tout ça. Et qu'est-ce qu'a dit le serpent réellement au premier homme avant qu'il ne faute Il a raconté une histoire. Et pour convaincre quelqu'un de faire quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord L'inviter au resto donc le premier serpent de l'histoire ce qui est à logique elle t'a invité au restaurant et elle t'a offert pas de pomme. la pomme c'est pas de chez nous je suis désolé Ken. chez nous c'est tout sauf la pomme la pomme c'est le tikkun donc ça vous l'avez pris malheureusement après 2000 ans d'exil mais peu importe ah. Il faut étudier la Gmara. C'est Rita, c'est Ora, Geffen, Teena, Rimon, toutes les fruits de la terre d'Israël. Mais pas tapoua. Hein. C'est devenu même la pomme d'Adam. <rire> Donc, on revient à nos structures. Qu'a dit le serpent au restaurant à Adam Donc c'est, c'est, c'est un type avec lui-même, hein, il est tout seul. C'est pas un serpent qui est dehors, qui lui dit, pss, 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 okay j'ai envie de te séduire. Tu es toute seule. Le matin, en te levant, on, le soir, en allant dormir, tu es avec ton propre serpent, et il te fait ce pss, pss, pss à l'intérieur de toi-même. Il te dit, allez, laisse tomber, qu'est-ce que tu crois Dieu, il était comme toi. Hein. Dieu était comme toi. Un jour, qu'est-ce qu'il a fait Il a mangé lui aussi. Et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Tu pas envie toi aussi de devenir Dieu c'est, ce que, c'est ça que le serpent a dit. C'est dans le texte de la Torah. Je ne vous invente rien. « V'item Tu vas devenir comme Dieu. Tu vas savoir où est le bien et le mal. Waouh Quand on te dit aujourd'hui, c'est devenu une expression, non En français, c'est un dieu le mec. Ah là là, il joue comme un dieu. Hein? Ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas. Mais ça veut dire quoi Si je pousse en profondeur, ça veut dire tout simplement, on te dit tu vas devenir le top niveau du maximum, tu vas devenir comme lui. Donc si je deviens comme lui, je n'ai plus besoin de lui. C'est moi, lui. Le nouveau lui, c'est moi. Eh bien, c'est ce que le Nahash a dit au premier homme. « Elohim »« Elohim » et Dieu a peur que tu deviennes comme lui parce qu'il y a la concurrence. Donc mange, consomme et tu verras que tu deviendras grand. On vous dit aujourd'hui, consommez, nous sommes dans un monde de consommation. Si j'ouvre vos armoires, ce sont des magasins. tu as 200 paires de chaussures et tu repars encore acheter une autre. Incroyable. Je parle d'une manière générale. Vous entendez combien dit? Trava, c'est la partie féminine de l'homme. C'est-à-dire, c'est l'homme lui-même avec sa partie féminine. Pourquoi la partie féminine Parce que c'est sa maison. Donc c'est plus facile de s'adresser à mon corps qu'à mon âme, puisque la maison c'est mon corps, donc le serpent qui est ma pensée s'est adressé à qui À mon corps. C'est plus facile d'entendre les besoins du corps que les besoins de l'âme. Si vous alliez au magasin acheter des éléments pour l'âme autant que vous achetez des éléments pour le corps, alors d'accord, ce n'est pas un jeu de mots. Encore et encore. Donc en réalité, c'est plus facile de s'adresser au corps. Donc le corps s'appelle Chava. Pourquoi il s'appelle Chava d'ailleurs Vous croyez que c'est son prénom Chava en hébreu veut dire ⁇ Ressenti, Chavaya, Anichove, je ressens la chose, c'est un kiff, j'ai un plaisir ⁇ En araméen, Chivia, traduction, serpent. Donc Chavaya, Chava, c'est le serpent. Donc comment est-ce qu'elle s'appelait avant de tomber dans le contexte serpentesque Havaya. Non, Chaya, la vie. La vie. Mais comme le Yud est tombé, c'est devenu Chava. Où est-ce que le Yud va tomber Eh bien, comme dans le mot que je vous ai dit tout à l'heure. Yavan, le Yud est tombé devenu un Vav, le Vav est tombé devenu un Nun, Yavan, Yud Vav Nun. Vous avez compris ce que c'est Yavan Ce n'est pas la Grèce, c'est la Grèce. Ouais. <rire> c'est tombé au niveau du corps tout le temps, tout le temps, ce que vous entendez, ce sont les appels du corps et ce sont des appels qui ne s'arrêtent jamais. Dans la Kabbalah, on appelle cette faute-là Melachim Kadmaim, les rois d'avant. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est un cours à part entière de Kabbalah, mais d'une manière simple, le Baal Shem Tov, Allah Shalom, srutot again Alenu, a dit que Mikre pourquoi on les appelle Melachim, parce que chacun a cru que c'était lui le roi. Donc il s'est dit, c'est moi le roi. Anna Emloch, c'est moi le roi. À la place de qui Du roi Du saint des saints Béni soit-il Donc lorsque tu te prends pour le roi, il faut t'obéir. Si on ne fait pas ce que tu veux, tu t'énerves. Ça vous arrive de vous énerver parce qu'on n'écoute pas ce que vous dites hmm, Dangereux sous-entendu, c'est moi le roi de l'univers, j'ai raison, c'est impossible que tu ne fasses pas ce que je suis en train de te dire. L'ego. Donc, là où il y a l'ego, se trouve le narrage, se trouve l'orgueil, se trouve la colère, comme par hasard le mois de Tevet, dans lequel nous sommes maintenant, qui a commencé il y a trois jours, eh bien l'essentiel, c'est la colère, qu'il faut corriger. C'est-à-dire... Ce mois-ci, on peut se mettre en colère plus facilement. Mais si tu ne sais pas cette information, tu vas tomber dans le piège. Donc pourquoi on l'appelle « Cevet Pour améliorer, pour rendre bon tes vêtes, les hétives, rendre tôt. D'où est-ce que vient cette faute-là Nous ne voyons pas l'univers comme un ensemble. Nous voyons tout comme un ensemble de points. Nous ne voyons pas l'unité. On ne voit pas l'unité divine dans ce monde. On a l'impression qu'Akadosh Baruch se trouve dans certains endroits, mais dans certains endroits ou dans certaines situations, non. La preuve, c'est qu'on a peur. Quand on a peur de quelque chose, c'est qu'on a intuitivement à l'intérieur de nous l'impression que là, dans cet extrait de temps, Dieu n'est pas. Sinon, on n'aurait pas eu peur. Je suis en train de toucher des points sensibles, attention là. À chaque fois qu'on a un manque de confiance, qu'on tombe dans une déprime, c'est qu'au moment où je suis en train de penser ce que je pense, Dieu n'existe pas, je suis dans le noir total. De shalom. Je suis en train de dire qu'à chaque fois que vous avez un manque de confiance, une peur, un doute, ou n'importe quel degré de ce genre-là, c'est que dans ce moment précis ou dans cette situation précise, vous avez en réalité sorti Dieu. Parce que si Dieu était là, vous auriez eu la lumière, vous auriez dit, mais pas du tout, il est là. Même dans ce point de noir, ce n'est pas possible. Il n'y a pas un point dans cet univers, il n'y a pas un recoin dans cet univers où Dieu n'est pas. Et si j'ai peur, c'est que je considère qu'il n'est pas là. S'il vous plaît, comment expliquer alors euh, il y l'autre jour okay. Comment expliquer Eh bien, on peut expliquer pour, par, par beaucoup de choses. Vous êtes en train de me dire il y a eu l'attentat. Je suis obligé de vous demander lequel. Ouais. <rire> Malheureusement. <rire> il y en a plein. Ça veut dire, ça veut dire que nous avons encore. Des doutes de ce que nous sommes. D'une manière globale. Ce n'est pas que la personne en question, la pauvre, avait un doute. Mais nous n'avons pas encore cette conscience que l'infini béni soit-il est là. Qu'il est remplissant les mondes. Mais malekol almin, Entourant tout l'univers. Sauver kol almin. Les enfants de Yaakov ont dit à leur papa Yaakov. Shema Israël. Adonai Elohenu Adonai Echad » Qu'est-ce que ça veut dire Ce n'est pas un texte qu'on dit le soir, on dit le schéma. On ne dit pas le schéma. C'est un schéma d'abord, ce n'est pas un schéma. Et ce schéma-là, ça veut dire que quoi Qu'il n'y a pas dans ce monde un endroit vide de son unité, Echad. Et Yaakov, il a rajouté quelque chose sur la parole de ses enfants. Il leur a dit, oui, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit ici en bas. Pas dans les cieux. Baruch Kevod Vous avez raison, mes enfants, mais je vais vous rajouter une couche. Tout ce que vous dites, ça doit être ici, dans la Malchut, dans la royauté, c'est-à-dire dans la partie basse dans notre vie. Jusqu'à aujourd'hui, vous dites, Baruch Shem, à voix basse. Pourquoi parce que justement, ce n'est pas encore dévoilé totalement dans notre terre. Alors on est obligé de se taire. Et il y a des retardataires. Et des secrets terre. Et il faut justement faire en sorte de dévoiler, c'est pour ça que vous êtes là pour étudier, et bien vous rattachez pour faire descendre, pour faire dévoiler ce qui est dans l'infini, ici, bas, dans la partie basse de votre corps, à partir de vos nombrils, jusqu'en bas. Je vais vous poser une question indiscrète. À quelle hauteur vous avez allumé la menorah de Hanouka euh... ah. Il fallait l'allumer plus bas que votre nombril. Eh oui Ce n'est pas pour voir à l'extérieur. L'extérieur, c'est l'extérieur de votre corps, c'est-à-dire vos pieds, vos jambes. Si vous voulez être guéri de vos jambes, il faut se baisser pour allumer la menorah de la chalouka. Parce que le pire du nez, ce n'est c'est pas de le faire voir dans les rues. C'est tout simplement que votre partie basse du corps reçoive les éléments de la partie haute. C'est-à-dire que la pensée doit se véhiculer vers les pieds. Vous êtes là pour écouter des choses que vous n'avez jamais entendues, j'espère. l'année prochaine, si Dieu veut, en bonne santé. Non, 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 non. non, non. Ça, c'est la halakha. La halakha, et selon la Kabbalah, il faut l'allumer à trois poignées du sol pour l'instant. Bientôt, ça va être à même le sol. Ben, Zat Hashem. Ça veut dire que la lumière va toucher le sol. Il faut que cette lumière touche le sol. Pour l'instant, elle ne touche pas encore le sol. Donc, c'est à trois poignées du sol, c'est à cette hauteur. Ce n'est pas encore normal. Il y a un seul jour dans l'année où le feu touche le sol. C'est l'Akba Omer. Pourquoi C'est la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Elle, elle est capable de toucher le sol. Mais la lumière de Chanukah, elle devrait toucher le sol. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais presque. Mais il faut que ce soit dans la partie basse de votre vie. C'est ça la véritable éducation. Hanouka, Chinouch. Qui tu éduques Tu éduques tes jambes. Vous devez éduquer la partie basse de vos corps. Du nombril vers le bas, c'est le monde de la matière. Du nombril vers le haut, c'est l'infini. Mon cher Abenou, les sages nous disent, va mala Elohim, Vemata Adam. De la moitié vers le bas, il était homme. De la moitié vers le haut, il était divin. C'est comme ça qu'on doit être. Et le divin qui est en nous, c'est la partie haute, doit venir donner à la partie basse toute sa lumière. Sinon, on a des problèmes de jambes. Alors, c'est une faute. de mettre la... C'est pas une faute. Ce sont des coutumes. Mais si vous voulez savoir la véritable mitzvah, et celle que vous allumez à la fenêtre, vous pouvez allumer une deuxième mais juste pour le fun. (rire) Mais mais vadaï, c'est comme ça que ça doit être. Si, je viens de le faire. (rire) Tov, on continue. Si vous pensez à un moment donné dans votre vie que vous avez une existence propre qui n'est pas celle du divin qui vous fait vivre, vous êtes déjà dans un problème. Mais parce que vous parlez en même temps. Pas vous, pas vous. Je parle de tout le monde. faut être... Vous êtes sûr que c'est deux heures le cours Non, parce que au niveau de la concentration, je sais que c'est pas évident. C'est une heure et demie. Il y a toujours des petites questions, mais elles sont déjà en plein milieu, donc... C'est euh... so. en fonction de vous. Ok. Écoutez, parce que... Ce sont des choses importantes, pas parce que c'est moi qui l'ai dit, tout simplement, c'est Akadosh Kadosh Si vous avez l'impression que vous vivez de vous-même, vous êtes dans un problème très grave. Ce qui vous fait vivre, c'est le divin. Ce qui nous fait vivre, c'est le divin. C'est pour ça qu'on l'appelle le nom de la vie. Shem Havaya. ça veut dire Havaya être. C'est le nom de l'être. C'est-à-dire, je suis vivant parce que je vis l'éternel. Et donc, il y a des gens qui sont plus ou moins vivants. Ou plus ou moins morts. Plus tu vis l'éternel, plus tu es vivant. Donc, plus tu es vital. Moins tu vis l'éternel, plus tu es mort. Comment je ne peux ne pas vivre l'éternel en étant triste Quelqu'un qui est dans la tristesse, en réalité, il a jeté l'éternité de lui. Donc, il est dans l'angoisse. Donc, il est emprisonné maintenant. Et donc, il vit moins. Si je devais mettre un thermomètre, un baromètre de sa vitalité, sur 10, il est peut-être un ou deux. À zéro, il est mort. Vous comprenez ce que je suis en train de dire Et Il y a des gens qui vivent 10 sur 10. C'est-à-dire, ils vivent le divin complètement. Donc, ils n'ont peur de rien. C'est parce qu'ils sont conscients constamment qu'Akadosh Baruch est là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention. Nous sommes des hommes, nous sommes dans un monde avec des dangers. Il faut faire attention et si on doit prendre une arme, il faut la prendre. Et si on voit un danger, il faut intervenir. Et si on voit un terroriste, il faut le liquider. Sans avoir peur, sans avoir honte. Mais en même temps, avoir confiance que tout ça... C'est Akadosh Hu qui le fait à travers moi. C'est-à-dire qu'il m'utilise pour faire passer ses valeurs. On l'avait dit au début du chiot. Quand on dit que Dieu va poser ses pieds sur le mont des oliviers, vous croyez qu'Akadosh Bauchou a des pieds Vous lui donnez une forme humaine une de shalom, Il chose combien Ça veut dire tout simplement que les soldats d'Israël, un jour, vont poser leurs pieds sur le mont des Oliviers. Et comme ça a été déjà en 68, eh bien on peut dire que Dieu a réellement réalisé sa prophétie. Un jour, je poserai mes pieds sur le mont des Oliviers. Il l'a fait à travers nos soldats. Quand Dieu dit, je vais ramener ma sainteté à Tzion, comment est-ce qu'il le fait Parce que vous avez fait votre alliance. Donc c'est lui qui est revenu. Donc vous l'avez ramené sur terre. Vous comprenez comment ça marche Vous croyez que vous allez voir Dieu Il y a des phénomènes. Vous croyez qu'il y a un talit qui va descendre du ciel Je ne comprends pas. Il y a des gens qui vivent dans un fantasme messianique maladie. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y a des gens qui sont perturbés. Il faut un petit poule chorèche rabota Akadosh Bahou se dévoile dans les événements de l'histoire, c'est tout. Alors, tout ce que vous voyez dans les informations du jour, c'est Akadosh Bahu. C'est quoi les dévoilements que vous voyez sur la période que nous on est en train de vivre Eh ben justement, que le peuple d'Israël est en train d'être poussé, acculé à quoi À revenir sur sa terre. Et il ne comprend pas. Il lève ses valises, il les repose. Il lève ses la valises, il les repose. Et il retarde la déoula. Voilà. Schlema. Oui, oui, je viens de rentrer. Ben, il réagisse. Ça dépend. Ça dépend où on est. Où on est serviteur d'une shita où on est serviteur d'Akadosh Baruch. Moi, je ne veux pas être serviteur d'aucune aucune shita. Je veux être le serviteur d'Akadosh Baruch et de dire la vérité que la Torah me dit. Alors, vous êtes venu m'écouter à moi, donc je vous dis ce que moi je pense. C'est tout. Je ne parle de personne d'autre. Moi j'ai vu des jeunes d'Israël, moi j'avais pas et, et j'ai vu des jeunes qui avaient fait leur alliance en Israël et qui sont revenus. 40 couples. Ok. 40 couples et qui alors sont revenus en France. Je connais moi 40 000 qui ne sont pas revenus. Et alors C'est l'histoire du peuple d'Israël et alors Et alors Quand vous allez à Rami ou je ne sais pas où vous faites vos courses, 99% de tout ce que vous avez mangé, vous le rejetez. Et alors Et pourtant, vous êtes vivante. Imaginez-vous si on était aussi gros que ce que nous mangions. Alors j'ai fait le calcul un jour. On mange 70 tonnes de nourriture dans notre vie. C'est-à-dire, c'est le bateau, le Queen Elizabeth. Alors imaginez-vous... Quand on quitte ce monde, on ne fait même pas 50 kilos. Alors c'est pas dommage pour toute cette nourriture On dirait des mixeurs. On rentre, ça sort. On rentre, ça sort, Et Mais c'est comme ça, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui partent. On ne peut pas faire des calculs comme ça. Il ne faut pas voir toujours le côté, le verre à moitié vide. Très bien. Je continue. Il faut faire très attention, donc il faut mettre Akadosh Kadosh Baruch Hu. Et donc, Akadosh Kadosh Baruch Hu, il est bel et bien dans ce processus. Il est là, il nous accompagne, Baruch HaShem. Nous sommes en train d'avancer à grands pas vers toutes ces... Et encore une fois, il y a des choses à arranger. Vous avez raison. Et vous aussi. Vous avez raison. Il y a des choses à arranger. Mais ce n'est pas pour autant que je laisse tomber. Parce que c'est dire, oui mais quand même... Euh... Le bébé qui vient de naître, c'est pas comme je croyais. Il pleure souvent. Moi, ça me dérange. C'est pas social. Je peux pas dormir la nuit. Et, et, et ça sent mauvais. Je peux pas, je peux pas. Et combien de couches Combien je, je vais monter une easing. Je lui parle, il fait pipi. Je lui parle, il fait autre chose. Il sait même pas me parler. Il me dit blablabla. Bla 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 bla. C'est quoi, c'est quoi ça On ne m'a pas promis une chose pareille. Alors écoutez, moi ça ne me convient pas, je m'en vais. On fait ça On a de la patience. On a de la patience. On fait grandir. Pardon Eh bien c'est exactement la même chose. La guéoula, on l'a déjà vécu. Il leur dans votre conscience, le désir du bonheur que vous désirez, c'est déjà la bioula, Vous l'avez déjà goûté un jour. C'est pour ça que vous avez envie d'y revenir. Et vous, vous mettez le curseur entre la et la Il y a une doute même dans la Comment pendant... Eh bien, je, tu... je dois tout faire pour faire en sorte qu'Akadosh Mahoku se réalise. Par exemple, Akadosh Mahoku, oui. je redonne l'exemple de tout à l'heure, m'a dit un jour je reviendrai à Sion. Alors qu'est-ce que je lui dis de deux choses lui. Ou à Kadosh Baruch je vais te rendre menteur, je ne vais pas faire mon alia. Ou bien à Kadosh Baruch je vais te rendre glorifié dans le monde, je vais faire mon alia, comme ça ta prophétie elle se réalise, et je pourrais dire aux gens, regardez, ce qu'il a dit c'est vrai. C'est tout. Moralité, il y a ce degré, il y a ce degré, vous savez, c'est difficile de parler pour des gens qui ne sont pas ici, parce qu'ils sont toujours avec le sentiment de défendre la branche sur laquelle ils sont assis. Je comprends. C'est saute. Moi, je donne mon chiour, après vous faites ce que vous voulez avec. Mais c'est déjà marqué dans le carnet que vous avez entendu ces paroles un jour. Ça veut dire que c'est important et que c'est... Un... Ça veut dire que c'est important... Et qu'on ne peut pas dire, je n'ai jamais entendu ça. Donc cette pensée-là doit remplir notre vie. Mais pour arriver à ça, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup et encore beaucoup d'humilité. L'humilité, c'est quoi C'est pas dire, moi je ne sais rien. Pas du tout. Ce qu'Athadosh m'a donné, je dois dire merci. Et je dois le vivre. Parce que si je ne vis pas ce qu'il m'a donné, au contraire, je vis en deçà de ma véritable grandeur. Et là, je suis fauteur, parce que fauter, c'est pas ne pas faire sa volonté, seulement. Fauter, c'est ne pas vivre à ta véritable hauteur. C'est-à-dire à te prendre pour plus petit que ce que tu es ou pour plus grand que ce que tu es. Mais tu dois vivre ce que tu es. Donc tu ne dois pas te mentir. Donc arrêtez de dire moi je ne connais rien, je suis un zéro, je suis un nul. Ce n'est pas vrai. Sinon ça veut dire qu'Akadosh Borrou a créé une nullité dans ce monde. Et ça c'est bafouer son nom. Alors il faut tout simplement savoir ses qualités. Akadosh Hu m'a donné des qualités, j'en suis conscient, je le dis et je lui dis merci d'être artiste. Donc je vais rentrer dans mon atelier et je vais faire des peintures d'art. Et je vais remercier Akadosh Borou pour ce cadeau. Mais je ne vais pas dire tous les jours, je suis un naze, je suis un nul. Ça, ça ne veut rien dire ça. Akadosh Borou m'a donné la possibilité de parler. Eh bien je vais faire des voyages qui me font lever à 4h du matin pour arriver ici à l'heure et pour parler devant un kahal. Je ne peux pas dire que je suis nul. Non. Quand je m'a donné cette qualité de pouvoir parler et de faire passer un message, il faut que je sois conscient de ce degré. Dites-lui, je ne suis toujours pas là. Hein. Parce qu'il essaie de tous les côtés. Peut-être. Donc, mon cher Abelou, qu'est-ce qu'il a dit ma. Qu'est-ce que ça veut dire ma Pas qu'est-ce qu'on est. On est quoi Ce n'est pas une question. C'est une réponse. On est, on est, on est une question. On est ma. On est une question. Pour qui Pour l'infini béni soit-il. Être une question, être une question, c'est quoi Quand vous posez une question, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que vous faites Vous creusez un trou. Vous êtes à vide. Vous creusez un trou, vous êtes à vide donc moi je dois vous rendre à plein c'est à dire que je dois remplir ce vide donc en hébreu She'ela vient du mot She'ol, c'est un grand vide donc quand je pose une She'ela il y a déjà une Téchouva elle attendait juste la, la bonne question, pas la réponse la réponse elle existe la bonne question la réponse elle existe la seule réponse à toutes les questions c'est à Kadosh mais si tu ne sais pas poser la question, tu n'as pas creusé le bon creux. Et si tu creuses le bon creux, maintenant ben, on peut remplir d'eau. Te donner la réponse. Mais la réponse existe déjà. La réponse à toutes les questions, c'est Akadosh Barkutchuva, Kadmala Olam. Traité de Psachim. 59. 54, pardon. Donc la Teshuva a précédé le monde. Moralité. Nous devons nous poser les bonnes questions. Et mon cher Abenou nous, dit, nous sommes des questions. Donc, quelle est la valeur numérique de l'homme ma. ma, 45. Ma. C'est la valeur numérique de l'homme en hébreu, c'est incroyable. Adam égale Ma. Donc, je suis un grand Ma. Qu'est-ce que c'est Ma J'ai dit un hein, quoi. Mais plus que ça, qu'est-ce que ça veut dire Ma C'est un vide, oui, mais... Ima. Ima. Non, ça vous, vous, vous employez le mot « ma ». Non, c'est un jeu de mots, ça. « Ma », tout simplement. C'est difficile, je sais que c'est difficile. Ah, c'est Pour ceux qui parlent l'arabe, c'est plus facile. C'est quoi « ma »?« Ya fait, c'est de l'eau ». Donc « ma », comme en arabe « l'ma »,« c'est pas, ça fait pas partie du mot « l ». C'est comme le ma, le ma. Mais c'est le mot, c'est ma. Et au pluriel, c'est ma, C'est tout, je rajoute juste un youth. Donc en réalité, qu'est-ce que c'est être ma Être comme l'eau. Quelle est la propriété de l'eau Arrêtez d'être religieux. Quelle est la propriété de l'eau Elle s'adapte, elle est... Zibisha, elle est souple, elle est malléable, elle ne se pose pas de questions. la forme que tu veux, elle prend. C'est extraordinaire d'être comme ça. Si le verre est strié, eh bien l'eau va prendre la forme d'estriure, c'est incroyable ça, regardez quelle humilité. Ça c'est être humble, et quand tu es humble, tu peux recevoir la totalité parce que tu ne bloques rien. Et c'est pour ça que celui qui a reçu le plus de Torah était le plus humble, comme par hasard. Aussi... Moshe rabbéno. Donc dans le mot moshe, qu'est-ce qu'il y a Ma. Et il reste la lettre shin. Alors. Alors... <rires> okay. Donc, ça veut dire quoi Le shin, c'est en réalité l'équilibre. Comment est-ce qu'on construit la lettre Shin en hébreu Trois vagues. Eh bien, c'est va pour Abraham, va pour Israël et va pour Yaakov. Ça veut dire que Abraham, Israël et Yaakov sont à l'intérieur de Moshe, qui est en réalité le ma, la grande question de l'univers. <t'en> Quelle est la valeur numérique de ma 45. Qu'est-ce que c'est que la lettre dont l'angle est à 45 degrés Le rectangle.
1: 45 degrés
0: un angle de 45 degrés ça c'est 90 45 degrés 45 degrés, 45 degrés c'est une diagonale Rabotai. vous êtes en train de me dire le reste c'est 90 degrés pour revenir un petit peu au maths.
1: 45
0: degrés C'est la lettre Aleph. C'est un angle à 45 degrés. C'est la seule lettre. Vous voyez qu'il y a un angle à 45 degrés Eh bien, c'est le Aleph. Le Aleph, en réalité, c'est l'univers, c'est l'infini, c'est le Akadosh Baruch Béni soit-il qui se trouve dans notre sang. Et si vous prenez le Aleph dans le sang, dans le Dam, ça donne Adam. C'est ça le Adam. C'est tout simplement le divin qui est en nous. Donc on doit sortir de la faute, première faute de Adam Arishon. J'avance un petit peu vite parce que je vais terminer. Deuxième faute de Adam Arishon, nous avons dit que c'était les relations interdites. Les relations interdites, ce n'est pas seulement les relations sexuelles interdites, c'est aussi les relations où on ne sait plus faire les liens entre les uns et les autres. On n'a plus de relations, chacun pense qu'à lui. On devient des égoïstes. On n'a plus la notion de peuple, on n'a plus la notion de âme. Aujourd'hui, Baruch HaShem est en train de revenir. Et et surtout, surtout, quand on prie pour nos soldats, on sent qu'ils se battent pour nous. On sent qu'on est une seule et même unité. Et ce qui prie pour nous, ce qui étudie pour nous, on sent qu'il y a une unité. Et de plus en plus, elle va se refermer, se reformer, cette unité. Eh bien ça, c'est ce qu'avait perdu en réalité le premier homme, c'est les liens. Donc lorsque les liens ne sont plus là, le monde devient un ensemble de détails. Et un ensemble de détails, c'est un ensemble de points. Donc vous ne voyez plus rien. Je rentre dans cette classe, je ne vois que des points. Alors que je devrais me dire, ce sont des filles d'Israël, elles font partie du peuple d'Israël, je vois les choses en beaucoup plus grand, en beaucoup plus large. Si je ne vois que des points, je ne peux rien gérer dans ma vie. Rabotai. Eh bien, ces deux degrés-là, c'est en réalité ce que Akadosh Baurou nous demande de corriger pour remonter de l'Égypte sortir de l'Egypte, et ceux qui ne restent que des points ne pourront jamais sortir d'Egypte. Combien sont sortis d'Egypte 20%. 20%. C'est fini. Donc, euh, il faut faire attention, l'histoire se répète malheureusement, et nous prions pour que le peuple d'Israël ne soit pas que 20%, mais 100%. Et que ceux qui ne sont pas encore avec nous ici arrive, il faut prier pour eux avec beaucoup de, d'amour et de bonté. Fini, ce sont des points individuels, donc ils se sont perdus dans l'assimilation. Vous êtes là D'accord. Oui, vous êtes là Vous êtes là, vous avez fait D'accord. votre alia vous, êtes là, vous avez fait votre alia D'accord. Baruch Hashem, de plus en plus de gens montent. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est tout simplement revenir sur la terre d'Israël et après dévoiler les valeurs du divin. Donc, « Bisruta mi Grâce à la Emuna, nous sommes sortis d'Égypte. La preuve, c'est que Paro n'est pas sorti. Donc, Paro, c'est quoi C'est la définition de quoi Du point. Paro, c'est un point. Il ne voit pas l'entité. Comment ça s'exprime Il a toujours de mauvaises paroles. Donc vous prenez les lettres de Paro, c'est Pera, la bouche que dans le mal, toujours. C'est-à-dire voit que le mal partout, Pera. Alors que Moshe, c'est celui qui a gagné, Paro, je vous ai dit, c'était Ma. C'est celui qui ouvre, celui qui coule comme de l'eau, donc il va sortir. Donc Moshe et Paro, ce sont deux acteurs qui sont dans chacun de nous. Ou vous donnez la priorité à votre Paro et vous allez rester Hasve Shalom en Égypte. Ou bien vous donnez la propriété, la priorité à votre Moshe, et vous allez sortir d'Égypte. Et c'est pour ça que, maintenant, vous comprenez, Moshe, qui min meshiti où je l'ai tiré d'où Des eaux. Donc Moshe et l'eau, c'est une seule et même chose. Moralité, nous allons arriver à un degré où l'unité Hashem va être retrouvée. Tout ceci, pour vous dire que, en Égypte, sont tombées toutes les Neshamot qui ont fauté lorsqu'elles étaient incluses dans adam Arishon et vont descendre des éléments vivants, dont Yosef, qui représente la Brite Mila, qui va être en premier là-bas, pour corriger la faute des relations interdites. Yosef, dans le corps de l'homme, c'est le Brite. Donc, il faut corriger Yosef et ne pas le jeter dans n'importe quel trou. Ken? il y a beaucoup beaucoup de choses à apprendre Ken? Hola. et en réalité tout ceci est une correction contre le et Venishma le Naaseh c'est au niveau des relations interdites et le Nishma c'est au niveau de notre Emuna en Akadosh Borou. je clôture en ramenant tout ça au rêve les rêves que vous avez lus pendant toutes ces Shabbatot, ce sont des rêves qui sont avec ces deux degrés. Il y a chaque fois dans chaque rêve, n'importe lequel, il y a un degré de Emouna, donc du serpent que tu ne dois pas écouter, et l'autre, un degré de Brit Milah, des relations interdites que tu dois faire attention de ne pas tomber dedans. Exemple, le rêve de Yosef. Premier rêve de Yosef, c'est Mealmim Aloumim. Ce sont des Gerbe, d'épis, des épis. En hébreu, alumim, ça vient du mot Mila, brit mila. Donc, Yosef rêve, des frères qui sont comme des britmila autour et lui est au milieu. Ça veut dire je suis là pour corriger en réalité ce qui a été endommagé. Deuxième rêve de Yosef, c'est. Non. De Yosef, pas de paro. Les étoiles. C'est quoi étoile Avodat kochabim », c'est la Zara au niveau de la tête. Si tu sers les étoiles ou tu sers Dieu. Vous voyez, il y a les deux degrés. Est-ce que je tombe dans la avodazara où j'écoute Madame Soleil ou bien j'écoute ce me dit Les autres rêves, celui qui était le serveur de vin. C'est quoi le liquide C'est la Brit mila, encore une fois. C'est pour ça que les hommes portent un michna Qu'est-ce que c'est saïm en hébreu Non. Mekanes Maim. C'est celui qui rassemble les os, c'est-à-dire qui empêche l'homme de fauter au niveau de la semence. C'est pour ça que ça s'appelle saïm, Rabotaï. Ken, 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 il y a des secrets. Mais oui, mais.. Mihnasheim. Mekanès, rassembler Maïm rassembler les os, c'est-à-dire empêcher l'homme de fauter par perte de semences. D'accord C'est pour ça que les Kohanims devaient porter pour faire la correction de la Brit Mila. Deuxième rêve, c'était quoi Le pain. Qu'est-ce que c'est le pain C'est la sagesse. On dit que le bébé ne peut pas dire papa, c'est la sagesse, tant qu'il n'a pas goûté du blé. Donc en réalité, encore une fois, la sagesse de la Hemuna et la Brit Mila les rêves de paro, pareil, les vaches. Qu'est-ce que c'est les vaches les, Le péché de la chair. Ça, c'est au niveau sexuel. Et le deuxième rêve, le blé, encore une fois, le pain, et ainsi de suite. Vous voyez que la Torah est structurée d'une manière extraordinaire qui vient nous donner cette correction. Alors, je termine. Nous devons corriger ces deux fautes essentielles dans notre vie. Première faute, Revenir à la Emuna, qu'à Kadosh se trouve dans chacun de nos pas. N'oubliez jamais ça, vous ne serez jamais angoissé. Même quand ça vous paraît caché, camouflé. Deuxième chose, n'oubliez jamais de comprendre de quel degré vous faites partie. Du peuple d'Israël, du genre humain, de votre structure, dans les valeurs qu'à Kadosh vous a donné plus que quelqu'un d'autre, et faire le lien entre nous pour savoir tisser ce tissage b'ezrat hachem social qui est en réalité notre bracha. Je nous souhaite à tous, je vous souhaite à toutes,
1: de revenir en éteignant vos portables.
0: Et que b'ezrat Hashem, j'espère que ce cours vous a un petit peu rempli quelques vies. Et que ben, l'eau, que j'ai essayé en toute humilité de faire passer, est bien arrivée à son port, à bon port. Je sais que ce n'est pas facile parce que ce sont des cours qui sont liés à la partie secrète de la Torah. Mais étant donné que c'est le temps d'étudier cette étude et que nos sages nous disent qu'aujourd'hui il faut donner cette étude, moins que ça, ça ne suffit plus. Il faut donner, il faut croire dans son propre peuple. Et moi, je sais que vous avez la capacité de comprendre. Même s'il y a des choses qui sont un petit peu, j'essaye de toujours, toujours ramener les choses le plus simple possible, que ce soit cohérent et compréhensible. Merci pour tout.